1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Dania Alexandrino aquí, hablando de frente en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Señores, ya estamos aquí en la cola, sí, en la recta final de la semana, el último día de esta semanita, hoy viernes. Quiero recordarte que si sí, vas a seguirme en todas nuestras redes sociales, Recuerda que nuestros hashtags son Somos Libre, Somos Americano. Y en cualquier momento durante la transmisión de este programa, puedes llamar a cualquiera de las líneas telefónicas para participar al 305-482-6588 o 786-590-1624. Vamos entonces a pasar y a comenzar con el primer tema del día. ¿Cuántos de ustedes se, se dieron cuenta o se enteraron que fue publicado el vídeo del ataque a Paul Pelosi, el esposo de la ex portavoz de la cámara, Nancy Pelosi. Pues mire, muchas cosas que están pasando ahí en ese vídeo. primero que todo, eh, es un vídeo que, a mi entender, y si lo vemos completo, no vamos a saber nunca lo que pasó antes y, obvio, aunque sabemos lo que pasó durante, tampoco podemos llegar a conjeturas, señores. Hay sí algunas cosas que, son que levantan suspicacia, que levantan interrogantes, y pues obviamente por la situación en la que se encontraban ambos el asaltante y la víctima. <coughs> y yo le voy a hablar a ustedes desde mi punto de vista. Yo no soy experta forense eh, en videos de, de cámaras de seguridad, en, en videos de cámaras corporales de los policías. Yo no soy, yo no sé nada de esto. O sea, yo simplemente le hablo desde mi punto de vista y mi opinión. Fueron dos distintos videos que fueron publicados, incluyendo uno donde aparente y alegadamente se ve al individuo eh, PAP, de apellido PAP, rompiendo el cristal en la parte de atrás, en alguna parte del patio, para poder ingresar a la residencia. Sí, se ve el vídeo. O sea, a pesar de que mucha gente al principio había especulado de que pues posiblemente esto se trataba de algún amigo de Paul Pelosi, eh porque pues se veía raro la forma en la que se había roto el cristal. de Todo eso se especuló, usted lo sabe. Así que en el vídeo sí se ve a este tipo rompiendo desde el exterior el vidrio y tratando de ingresar a la casa. Ahora bien, luego cuando llega la policía en la cámara corporal de uno de los policías, qué bueno que se les exige cámara corporal a los policías hoy día, se ve como cuando abre la puerta, Paul Pelosi le abre la puerta y la policía pues comienza inmediatamente a intercambiar palabras con el individuo a decirle que soltara el martillo. Cuando usted se fija, Paul Pelosi tiene el martillo agarrado por un lado, el tipo tiene el martillo agarrado por la otra mano y Paul Pelosi con la mano izquierda. Tiene algo en su mano, lo que aparenta ser una bebida alcohólica. Paul Pelosi parece estar en ropa interior, boxers o pantalones cortos. ¿Quién sabe eso? Yo no lo sé, eso lo sabe él. Y, y posteriormente vemos la agresión. O sea, cómo el tipo agarra el martillo y trata de, de agredir o, o agrede a Popelosi, lo que pasa, pues que obviamente el golpe como tal no se ve en cámara. Eh, se ve cuando levanta el martillo y cuando arremete, pero ya pues en cámara se habían movido, así que no se ve el momento del impacto. Y que bueno, porque a mí no me interesa ver eso. ¿Y qué pasa? A mi entender, yo creo que aquí había alcohol envuelto. Eh, creo que realmente el tipo que estaba era un loquito que vivía en una comuna eh, con otras personas donde fumaban marihuana, tenían una bandera de la comunidad LGBTQHIJK y una bandera de Black Lives Matter. Sí, a pesar de que la prensa ha tratado de decir de que este era de que es seguidor de Trump. Sí, claro, sí, 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 porque todos los seguidores de Trump andan exhibiendo banderas de Black Lives Matter y de la comunidad LGBTQHIJK. Esto no me lo estoy inventando yo, Miriam Minions. Hay fotos que demuestran dónde vivía este tipo. Anyway, entonces, pues hay muchas especulaciones de que, pues, te pudo haber estado en algo raro con Paul Pelosi. A mi entender, luego de ver ambos vídeos, señores, y este vuelvo y repito mi opinión a la que tengo derecho, según la Constitución, aunque a muchos no les guste, a mi entender, Paul Pelosi estaba embriagado. Paul Pelosi, este, sí, posiblemente estaba en ropa interior cuando este tipo ingresó a la casa. Y que incluso salió el audio de la llamada al, al, al 911 y al, al parecer la gente del de dispatch o no le creía a Paul Pelosi, que era el marido de la, cámara de, represent del de la portavoz de la Cámara, o simplemente no le dieron la misma prioridad y el mismo ímpetu a esta llamada que debieron haberle dado. sino sí, porque estamos hablando de la casa, de la tercera en mando en el país. La segunda en línea de sucesión. Entonces, cuando usted escucha todos estos audios y usted ve todos estos vídeos, usted se pregunta, ¿cómo diantre...? esto pudo haber pasado. Y es lógico, es lógico que nos hagamos esa pregunta. Incluso, una de las razones por las que mucha gente llegó a especular de que Paul Pelosi posiblemente andaba con algún prostituto haciendo alguna cosa este, inmoral. Sí, hubo gente que especuló eso. Pues, y obvio que vimos en el vídeo que estaba en ropa interior. Ahora bien, cuando... Yo estoy viendo todos los vídeos y escuchando la llamada. Yo sí entiendo que Paul Pelosi estaba embriagado. Este, no, no les pudiese explicar si él estaba tratando de apaciguar los ánimos del loco que entró a su casa o si él estaba tratando de contener la situación eh, para que no escalara a mayores que a fin de cuentas terminó escalando cuando llegó la policía porque el tipo le entró co, eh, con, el con el martillo por la cabeza. Así que estos vídeos demuestran claramente, número uno, de que el reportero de NBC, que había dicho la verdad y luego lo, lo suspendieron y lo votaron, deben rectificarle y restituirlo en su puesto y devolverle todo el dinero. Porque él tenía razón. Por Pelosi sí le abrió la, la puerta a la policía y por Pelosi sí estaba en ropa interior o en ropa men, paños menores o algo así. Y eso se ve claramente en el vídeo. Así que este periodista que fue despedido se merece una, una disculpa por parte de NBC y que lo, le rectifiquen su puesto y le devuelvan todo el dinero que perdió en estas últimas semanas. Ahora bien. Y a lo que voy, luego de ver estos vídeos y escuchar el audio de la llamada, a mi entender si sí hubo un intruso, si sí este tipo es bien, bien probable que está mal de la cabeza y también entiendo que Paul Pelosi estaba embriagado y en ropa interior, a lo que tiene derecho porque está en su casa y en su casa puede beber hasta en pelotas si quiere. No tienen ni que hacerlo con calzoncillo. Y a lo que voy es que por eso es importante siempre esperar la evidencia y los vídeos para no llegar a conjeturas. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver próximamente? No lo sabemos. Eh, sí entiendo de que hubo mano criminal por parte del intruso. Entiendo también que es un, que posiblemente se trata de una persona con problemas de salud mental. Sin embargo, también reconozco de que hasta cierto punto Paul Pelosi también estaba tomando, estaba embriagado y hay veces que las personas en estado de embriaguez no necesariamente toman decisiones inteligentes. O sea, como por ejemplo, a tratar de agarrarle el martillo al tipo cuando ya había llamado a la policía y la policía estaba ahí al frente. Así que estas son algunas de las cosas que se pudieron ver en este vídeo de eh, la cámara corporal de los policías que acudieron a la llamada de eh, San Francisco, de la residencia de Nancy Pelosi y el, la agresión a su esposo por parte de este individuo llamado eh, de apellido Pap. PAPPE eh, que realmente pues nos deja saber a todos señores el estado en el que se encuentra la gran ciudad demócrata de San Francisco así que ni la casa de la portavoz de la cámara de representantes se salva de la criminalidad rampante arropando nuestras grandes ciudades hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Dani Alexandrino hablando de frente. Under Joe Biden, the world has become vastly more dangerous and there is no greater danger than the deadly menace of nuclear weapons and hypersonic missiles. Hypersonic missiles move at many times the speed of sound and six times faster than current missiles. Armed with nuclear weapons... They could annihilate entire cities and even countries within minutes. And we cannot let this happen. If you take a look right now, the nuclear word is being mentioned all the time. This is a word that you're not allowed to use. It was never used during the Trump administration, but now other countries are using that word against us because they have no respect for our leadership. World War III would be a catastrophe unlike any other. ¡Qué fuerte! Palabras del expresidente Donald Trump eh, sobre, obviamente, las políticas de Biden respecto a Ucrania. Que usted sabe que recientemente, y ayer lo comentamos con el senador Rick Scott, se enviaron tanques Adams eh, rumbo a Ucrania, tanques estadounidenses que, en mi opinión, dan la impresión de mayor envolvimiento por parte del gobierno estadounidense, o sea, es decir, estamos metidos, pero no estamos metidos. Pero yo quiero saber qué piensa nuestro amigo Francisco Semiao, comentarista conservador sobre este tema. O sea, Trump no tiene todavía tampoco el apoyo completo del Comité Nacional Republicano, pero al mismo tiempo está lanzando fuertes críticas a Biden con el tema de Ucrania, a sabiendas que hay muchos republicanos en nombre solamente miembros del pantano que apoyan, apoyan estar enviando todo este armamento a Ucrania. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas noches, Dania, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué te pareció esas eh, declaraciones de Donald Trump sobre el peligro de una guerra nuclear al haber Biden enviado estos tanques eh, hacia Ucrania?
2: bueno, son dos puntos, este, y, y, y son palabras fuertes y, uh -huh. y, 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 pueden tener realidad porque estamos hablando de, este, el presidente Putin, Putin que no, no es una persona bien estable, uh -huh. A, hay personas que obviamente tienen miedo de él y muchas personas que se han visto que están siguiendo las órdenes de este hombre por las uh, actuaciones crueles que hemos visto de los soldados rusos en Ucrania. Entonces, obviamente, están siguiendo claro. las órdenes, aunque que son órdenes malas. Pero claro,
1: el tipo está pero, loco. Es un dictador con con aires de imperialista.
2: Exacto. Pero uno tiene que eh, si una persona sabe de verdad la logística y la militar, solamente porque están pueden haber mandado cien tanques, pero una persona como yo tengo experiencia, soy ex militar este uh -huh. eh, solamente los tanques eh, eh, sí es, es algo significante pero los uh -huh. tanques eh, es parte de un sistema un sistema claro. que existe aquí en los Estados Unidos un sistema de logística que son coordinados con botes con aviones con radares es algo que Ucrania no tiene entonces lo que tienen son materiales crudos que sí ha, habrá, habrá una diferencia pero una una diferencia tan grande que causaría una guerra una guerra mundial una una actuación nuclear, no lo sé y tampoco claro. no lo creo, pero sí creo que existe un, un complejo industrial militar, uh, una, una, este, uh, una institución en este gobierno de personas que benefician de esta guerra y lo vimos eh, durante claro. la, la administración de Bush, que esa guerra o esas guerras se hubieran este, prevenido, no, no War mongers, Warmongers,
1: como yo les llamo, mercaderes se de guerra.
2: Es, se hacen uh -huh. millones y billones de dólares, y claro. ellos quieren un mundo en caos. Y también están otros que saben muy bien que después de ci ciertos este, conflictos podemos terminar con, un, como dice, un, un mundo global, ¿verdad? Que es lo que están bu buscando, es un, un globalismo total. Uh -huh. Y hay personas uh -huh. que están tratando de promover esto también.
1: Es realmente increíble lo que estamos viendo eh, en Estados Unidos. Y yo siempre le he dicho, o sea, los mercaderes de guerra están en ambos lados del espectro político. Los hay republicanos como los hay demócratas. Y yo creo que eso es parte de las diferencias de los miembros del Partido Republicano que son miembros del Pantano. Es parte de las diferencias que tienen con Trump. Porque Trump posiblemente ha sido el presidente en la historia de los Estados Unidos, eh, el único que no ha iniciado un conflicto y que firmó varios acuerdos de paz, o sea, el mundo estaba prácticamente en paz cuando don Donald Trump estaba en el poder, y ahora el mundo está ardiendo en llamas y nuestros enemigos están burlándose de los Estados Unidos.
2: Daniel, si sí, él fue nominado para el premio Nobel, ¿verdad? No como dice la, la portavoz de este, la Casa Blanca, el Nobel, ¿verdad? No es el, el premio <risas> Nobel. De, de por la paz fue nominado, pero por, por la cultura que existe como este claro. eh, global y con las prensa eh, obviamente eso eso fue, como dice, extinguido bien rápido, inmediatamente.
1: Uh -huh. Claro, claro. Entonces, vamos a pasar rapidito a la candidatura, porque en el día de hoy se volvió a seleccionar a ronald Mac, McDonald. Me, oye, me, me da con decirle ronald McDonald, igual que el, que el Ronald McDonald de... <risa> Ten un parecidito de ella, pero bueno, al payaso de, de McDonald's. Sí. Pero Ronald McDaniel vuelve a eh, revalidar, yo creo que se convierte en la primera persona en obtener cuatro términos consecutivos como presidente del, del Comité Nacional Republicano a nivel nacional, o sea, el chairwoman. Eh, esto obviamente puede representar algo difícil para Donald Trump, que a cada rato la criticaba, y que obvio, Trump todavía no, no cuenta con el apoyo completo del RNC. ¿Tu opinión al respecto?
2: Sí, bueno, eh, honestamente, en mi opinión, esto fue un resultado bien triste. Uh, y De acuerdo. Puedo decir que desde el principio, este, el señor Trump nunca tuvo el apoyo del RNC. Yo, yo me acuerdo estando... Eh, yo fui uno de los primeros que estuvo apoyando al señor Trump en la primera campaña de él uh -huh. y yo estaba en esas reuniones de las colisiones, ¿verdad?, de, de uh -huh. para la comunidad en el RNC, ahí propio, en el, en el headquarters en Washington DC, yo participé en esas reuniones. Claro. Y, y se había, se había una división bien grande y cuando él ganó la nominación hubieron reuniones para ver cómo pudimos traer el partido, este, el, como un partido, ¿verdad?, ser un partido, todos juntos, ¿verdad? Pero lo que pasó desafortunadamente las personas que estaban ahí desde el principio, cuando fue ese acuerdo, fueron empujadas para afuera y ahí metieron todos los de RNC los que eran Bush, los anti-Trumps, y creo uh -huh. que muchas personas terminaron la administración que no estaban sirviendo al presidente como debían de ser. M mucho mal consejo, creo que cosas hubieran sido bien diferentes que si hubieran habido personas fuera del pantano en esta la, la administración del señor Trump. Ahora, lo que estamos claro. viendo con esta señora uh -huh. que ganó este la elección, eh, sí, es creo que es una indicación también lo que estamos viendo en el país, que hay personas que creen que y no quieren Trump, ¿verdad? No, no, no estoy diciendo nada uh -huh, mal. Uh -huh. La política de él fue lo que se necesitaba en este país, pero es la personalidad tóxica que tiene este señor. Y claro, que él tiene su buen, como claro. dice, sweetheart, tiene una persona linda también, pero tiene otro lado que, como dice, cuando se empuja, empujan y hay más conflicto. Eso claro. no lo necesitamos en este país. Y también ha hecho malas divisiones. Como un gran empresario, todavía hizo malas divisiones como presidente. No en la política, sino en, en la administración. Uh -huh. Entonces, esto indica, no voy a decir que esto como dice, reflexiona la, la el, el país, ¿verdad? Las personas, uh -huh. los republicanos, los conservadores que quieren como una persona como de Santis que dice que tiene todo lo bueno de Trump, pero no tiene lo malo de Trump. Sí, eso lo he escuchado Entonces, ya varias veces. En el RNC, yo no voy a indicar, ay, esto, esto demuestra mucho, lo que, lo que demuestra para mí es que dentro del RNC está el pantano. Porque claro. para dejar a esta señora entrar de nuevo después, y no Increíble. quiero decir de escándalo, pero son escándalos comprobados porque esta señora está usando dinero de personas que estaban donando al partido, al RNC, uh -huh. para que apoyar, este eh, como dice, las los, los, los candidaturas, el partido, este, la, las A los miembros del establecimiento, y, 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 a, y esta a los candidatos que están está apagados. Eh, viajes privados en aviones, uh -huh. limosinas y... Hizo doble el salario de a que sí que ahora tiene un salario más de los que antepasados de a. Esta es una señora parte del pantano, usa el dinero de la gente. Esto esto dice mucho en lo en lo que eh, contra a lo uh -huh. que el pueblo, los republicanos, los conservadores de este país, la gente que dieron estos cheques pequeños que se acumularon, esto fue como claro. una, una escupida. Una bofetada. Claro, una bofetada en la cara.
1: Eh, eh, y estoy de acuerdo, especialmente considerando que el Partido Republicano eh, ahora mismo está viendo eh, militancia eh, de, muy diversa eh, y que ya era hora de ir en un rumbo distinto. Me parecía que Harmit Dillon, eh, quien fue la que, la, la que se enfrentó a, a Ronald McDaniel, hubiese sido la candidata perfecta, dicho sea de paso. Harmit Dillon contaba con el endoso de Ron DeSantis, pero nuevamente la sobrina del demócrata de Closet, Rom, eh, Mitt Romney, Ronna McDaniel, queda como la, can, eh, la persona encargada del Partido Republicano. Hay que ver si habrá aprendido la lección de la derrota horrible que sufrió en las elecciones este pasado noviembre, porque la realidad del caso es que esa derrota está en las manos de ella y en las manos de Mitch McConnell porque el Partido Republicano demostró aquí en el Estado de la Florida que hay gente que realmente cree en los principios y valores republicanos. Francisco Semiao, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias, esta placer, noche. Siempre. siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Y amigos, ustedes no se muevan, que ya volvemos con más. I mean, you should be afraid of anything that systematically tries to disenfranchise people and whitewash history, which is exactly what's happening down in Florida. We should care about it, not just because it's Florida, but also because Ron DeSantis may end up being the Republican nominee for president in 2024. But basically what he's done is this kind of Orwellian plot to censor what is being taught in the classrooms through the passage of various legislation book bans and book approvals i mean i was talking to a teacher in manatee county this week they've literally had to paper over their school libraries and classrooms because the books haven't all been approved to these state set standards ai mean risa alguno de estos odiólatras que tenían delirio de, de odio a Trump. Ahora tienen delirio de odio a Ron DeSantis y es que el Washington Post acaba de nombrar o acusar a Ron DeSantis por ser un supremacista blanco. En <risa> his right mind. Señores, todo porque vela por el bienestar de nuestros menores de edad. Ay, de, mire, y, y todo porque, pues, obviamente, prohibió un, el curso aquel de... Eh, ubicación avanzada de las escuelas públicas, porque aparentemente tenía contenido radical. ¿Se acuerdan que yo puse el audio aquí hace unos días? Y que constantemente se pasa a, eh, acechando y asediando a los votantes negros. Ellos parece que no se dieron cuenta que Santis aumentó el apoyo entre los negros en estas pasadas elecciones. <risa> Pero vamos a hablar un poquito más acerca de estas declaraciones tan absurdas con Carolina Castillo, quien es exdemócrata. Carolina, buenas noches, bienvenida. Dani Alexandrino, hablando de frente.
0: Muchas gracias por la invitación, es
1: un placer, gracias. Un placer tenerte en el programa. ¿Tu opinión al escuchar estas declaraciones? Ay, no,
0: mi opinión es precisamente por eso me, me, me fui del Partido Demócrata después de 28 años. Lo único que hacen es meter miedo y engañar a los votantes. Y de verdad que llegó un punto que dije, no más, no más, no aguanto más. Y me registré como republicana ahorita en
1: mayo del 2022. Wow Y, y además de las mentiras y de la manipulación, ¿cómo tú llegaste a esa, a esa decisión? Porque mira que son pocos los medios que existen como Americano Media que realmente le cuentan a, a nuestra gente, a los hispanos. La verdad que otros le ocultan. Eh, pero, ¿cómo tú llegaste a tus conclusiones? Eh, ¿Comenzaste a leer y a ver en otros lugares la verdad que te estaban ocultando?
0: Bueno, yo siempre he sido activista, fui activista demócrata, fui uh -huh. la presidenta del Women's Chamber of Miami-Dade County. ¡Wow! Estuve con el... Eh, el Roots List, que promueve el, el, el aborto el, el aborto y las candidatas que que no que pro, promueven que a, el aborto, correcto. Y, ajá, también trabajé con League of Women Voters, después me metí a trabajar con eh Daniela Levin Cava, conocí a Neta Deo, conocí a David Murcarcel, entonces Trabajé con unas organizaciones super radicales y e izquierdistas que en ese momento yo no sabía que eran radicales. Yo pensaba radicales, que eran demócratas, claro. ¿no? Entonces, claro, claro. lo que empezó a pasar es que como yo sí estuve adentro, adentro mm. con todos y los conozco a todos, empecé a ver que ya no era eh, el, el partido en el cual yo me había registrado cuando claro. yo era jovencita. Y, y entonces, esta movida a la izquierda uh -huh. radical, al socialismo, al progresismo, ¿no? Que lo esconden con el progresismo, la palabra progresista, pero son socialistas. Claro. Y yo decía, pero qué hipocresía esta gente que dice: Yo soy anticomunista, pero, pero apoyaban a los petristas. ¿Entiendes? Claro, o, claro. Lo, lo, los lanzaban para que se postularan. Y entonces yo veía esto y yo decía, espérate, es, les están mintiendo a los votantes. Dicen una cosa, pero hacen otra. Esa hipocresía, esa manipulación me, 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 me llegó Desencanto. hasta llegó vida. Sí, claro que sí, porque yo soy colombiana, yo soy inmigrante, yo llegué aquí a mis seis añitos y me uh -huh. crié en, en, en el sur de la Florida, en Miami con mis cubanos, que yo los quiero mucho. Entonces, aunque yo era demócrata, yo siempre fui anticomunista. Y entonces uh -huh. yo me creía que, que que estos demócratas decían, sí, nosotros apoyamos a los exiliados cubanos, y apoyamos y no sé qué. Y después están que sacando de la lista las FARC en Colombia, apoyando eso, apoyando uh -huh. a Petro apoyando a, a, a Maduro con 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 no eh, la administración Biden, apoyando a Maduro con con
1: lo que es el gas, eh, ahorita quieren sacar a, a Cuba de la lista de terroristas. De, de, de correcto, oh. organizaciones terroristas. Y qué bueno, eh, Carolina, que te diste cuenta. Qué bueno que abriste los ojos y que estabas viéndolo desde adentro. Porque yo creo que sí. pocas personas tienen la oportunidad de experimentarlo así de cerca, de ver esa radicalización así desde adentro y decir, no, esto no es lo que yo soy. Esto no es, o sea que en otras palabras, el Partido Demócrata te abandonó a ti.
0: 100%, eh, se, son irreconocibles. Y entonces yo ahora soy muy activa en la política, eh, eh, con, con, eh, en Twitter, eh, comunicando mucho para que los demócratas, consenso común, empiecen a abrir los ojos, empiecen a entender que ya el Partido Demócrata no existe. Es puro uh -huh. progresismo y socialismo y ra radicalismo y mentiras, porque lo, ellos dicen que los republicanos son los que hacen desinformación y ellos uh -huh. son los responsables por esa
1: desinformación, que es lo que claro. está pasando con Ron DeSantis. Yo siempre digo que cuando un demócrata acusa a un republicano de algo, ya ellos son expertos en la materia y Misa. trataron de hacerlo con Donald Trump. Ahora están haciéndolo por, con Ron DeSantis porque yo siempre he dicho que Ron DeSantis es el heredero aparente. ¿Tú votaste por Ron DeSantis? Claro que yo
0: voté por Ron DeSantis, sí. Yo voté puro republicano, ahorita en las elecciones de noviembre de 2022. Sí,
1: ¿Qué, es lo que más, ¿Qué es lo que más apoyas tú de, la, de las medidas de Ron DeSantis?
0: Bueno... Ronde Santi se dice las cosas claras y como son, que se, se enfrenta al quien sea para proteger a nuestros hijos. Yo, mi trabajo más importante es ser mamá de una niña de 13 años que, que es mi adoración uh -huh. y yo estoy muy me involucro mucho y, 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 y leo y estoy informada precisamente porque quiero un mejor futuro para mi hija. Claro. Y entonces, él cuando se enfrenta eh, eh, en contra de, del... A, 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 no quiere que los niños sean adoctrinados. Adoctrinados, claro. Con el socialismo, con el género, con esas agendas radicales. Él se enfrenta. Él se enfrenta en contra del comunismo. Él se enfrenta para ayudar a las familias. Eh, bueno, en el COVID... Mira, nosotros uh -huh. teníamos... Yo tengo una, una abuelita que ahorita tiene 98 años. Todavía está viva. Wow.
1: Dios y a, la y
0: a, ay gracias y él el, y ella hace bueno tenía 96 años con el corona y él pues nos salvó a nuestra familia de poder visitarla no él salvó a los negocios y, y a las familias de bancarrota porque abrió negocios, entonces claro. el joven fue algo también muy importante porque ayudó mucho a, a, a las familias a no llegar a bancarrota o no llegar a uh -huh. a que los viejos se nos murieran de, de, de depresión
1: ¿No? y solos y, y solos y también correcto lo
0: que también me encanta, me encanta, me encanta de él es que me siento protegida en, 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 en la Florida porque el crimen está bajo por él, porque él entiende que tenemos que apoyar a nuestros, nuestros policías, a nuestros correcto. firefighters y también lo que. Bueno, es que todo me encanta. Vamos a hacer cinco. ¿sí? Qué bueno.
1: Entonces, estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo.
0: Pero, sí, 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 le subió ¿qué tú a piensas? A, a las profesoras, a mí, ¿qué no ha hecho ese señor? Para claro. que
1: después los demócratas lo cambien completamente, es un descaro, verdaderamente. ¿Por qué tú crees que ellos a todas las decisiones que él hace en pro de la niñez, en defensa de, de los inocentes, en defensa de la educación, ¿por qué tú crees que a todo lo catalogan como supremacía blanca? Primero
0: porque están aterrorizados de Ron Santis que, que se lance como presidente y, y, y de verdad que tendría yo creo que una oportunidad inmensa para ganar, porque él ha unido a los independientes, a los demócratas y a los republicanos, así que uh -huh. Todos vemos eso, entonces le tienen pavor, ¿verdad? Claro. Segundo, eh, eh, ellos son radicales y no quieren que él eh, esté en el medio de la agenda de ellos marxista, porque, esa, porque ese es el fin que ellos ven, el socialismo, el marxismo. Entonces, claro. él es lo que está... En la mitad, el que se impone, ¿no? El que no está dejando
1: que eso pase con nuestros hijos y con nuestra educación. ¿Tú crees que va a tener gran peso estas acusaciones en contra de Rondi Santis? ¿O Rondi Santis va a seguir hacia adelante este, sin ningún temor a estas acusaciones fatulas?
0: No, 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 no. Él va a salir muy bien porque tiene la verdad con él. Entonces tenemos a Manny Diaz Jr. ¿no? Que es el representante de la educación de, de la Florida y él él dice la verdad lo que lo que hizo la Florida fue expandir la historia africana en la Florida desde que Ron DeSantis se lanzó eh, claro eh, en, el, en el el estudio de la historia afroamericana no solo está permitida la Florida sino que también es requerida por ley entonces claro. Todo eso se ve
1: que es facts, ¿no? They're, they're, claro. they're real. Es, es la claro. realidad. Y te agradezco, Carolina, ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias y qué bueno, te felicito por haber abierto los ojos y hacemos una breve pausa, amigos. No se muevan que ya volvemos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí. Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Bueno, Vamos a pasar a otro tema de Ron DeSantis. Y es que, por esto es que, por esto es que él es tan popular. Por eso ganó por más de 20 puntos. Por eso hay tanta gente apoyándolo, incluyendo muchos demócratas. Por eso muchos hispanos y muchos negros votaron por él. Porque Ron DeSantis defiende a los niños. Porque Ron DeSantis defiende a la inocencia. Y es que resulta que Ron DeSantis recientemente, y creo que el, el enlace que tengo aquí no me está funcionando, eh, pero propone una pena de muerte y prisión de cadena perpetua para pedófilos, sí, para pederastas. Yo no sé usted, pero yo aplaudo esta medida. Yo sé que van a haber unos, unos cuantos que van a estar con derrame emocional. ¡Ay, pero qué dramática, pero qué drástica! Claro, aquel que se atreve a meterse con un inocente no merece libertad, no merece respirar aire fresco, no merece vivir en la libre sociedad. Y mucho menos... Que esté libre y viviendo cerca de unas potenciales víctimas. Así que yo aplaudo a Rondi Santis. Y yo quiero saber qué algunos de ustedes piensan, mis amigos que me están escuchando: 305-482-6588. 305-482-6588. O 786-590-1624. Porque a mi entender, y que quede claro, que estoy yo evaluando no solamente la, esta decisión, sino todo lo que ha hecho Rondi Santis en pro de la niñez, en pro de la familia, en pro de la educación. Porque Rondi Santis, como dijo nuestra última invitada, defiende la inocencia de nuestros niños porque Ron DeSantis defiende la educación sana y la educación sencilla de nuestros niños. Señores, matemática, ciencia, historia, biología, inglés, que mire que mucha falta hace que aprendan a escribir bien los niños. Así que yo no sé cómo alguien puede juzgar de manera errada de manera negativa, acciones como esta. A menos que sea una persona que tenga la mente torcida, al igual que aquellos que se atreven <coughs> a obtener placer con un menor de edad. Porque el mero hecho de pensar en lo abominable, asqueroso, repudiable, que es que una persona obtenga placer sexual con un menor de edad, solo el hecho de pensarlo, a mí me repugna, me da náusea y me da un coraje que me arde el estómago que ya usted sabe que si digo lo demás que quiero decir me sacarían del aire, me meterían en problemas y después Miriam Minion se harta y se sirve con la cuchara grande hablando de mí. Pero es lo que... Inspira saber que hay gente en este mundo tan torcidas de mente, tan podridas, que obtienen placer con un inocente. Así que en mi mente no cabe cómo alguien puede ver esta medida o esta recomendación de Ron Santis como algo negativo. De igual manera que cuando el proyecto de ley del Parental Rights in Education que comenzaron erradamente y a propósito, obvio, a llamarlo el Don't Say Gay Bill. El problema con mucho de esta gente es que la mayoría ni siquiera lee el proyecto de ley. Y aquellos que lo leen obvian, ignoran y mienten. Sobre el contenido Yo recuerdo que yo le hablé a ustedes De este proyecto de ley cuando se estaba discutiendo El proyecto de ley señores Yo lo bajé y lo leí Usted sabe cuánto tiempo me tardé en Leerlo Como 20 minutos Porque eran siete páginas Y siete páginas que leí minuciosamente Detenidamente Buscando algunos términos Para entender Pero era un proyecto de ley era bien sencillo de entender. Buscaba prohibir que se hablase de sexo, de sexo con cualquier menor de edad antes de los ocho años. En mi opinión, cualquier menor de edad, punto, sin límite de edad, porque a mí me interesa y porque yo creo que los únicos que deben tener conversaciones así con sus hijos son los padres, no me interesa que ningún maestro incurra en una conversación de sexo con mis hijos, ni de sexo heterosexual y mucho menos de sexo homosexual. Me están diciendo que tengo a García en línea telefónica que quiere opinar. García, buenas noches. Bienvenido, Daniel Alexandrino, hablando de frente.
3: Sí, buenas noches. Eh, mira, chica, yo quiero hacerte una pregunta. Yo no tengo nada que ver con partido ni, eh, ni con nada de eso. O sea, yo soy totalmente ah. independiente, independiente. Eh, pero quiero hacer una pregunta de respeto, porque hay cosas que no entiendo. Yo sí, estoy aquí en la Florida por más de 25 años. Tengo hijos en las escuelas y yo estoy cansada de preguntarle a mis hijas que, que, que están ahora en high school, que si saben algo de los libros, y la más chiquita igual, de algo de ese tipo de cosas sexual y eso, para saber. Y mira que yo he tratado de averiguar que una persona me diga cómo se llama el libro, en qué página que dice eso, y no uh -huh. lo logran encontrar. Y lo otro que me he preguntado muchas
1: veces... ¿Usted me escucha? Le estoy escuchando, caballero. Estoy dejando que usted termine para yo responderle.
3: Ok. Y lo otro que yo me he preguntado muchas veces, porque en el tiempo que yo llevo viviendo aquí en el, en el estado de la Florida, hasta donde yo tengo entendido, el sistema escolar lo han manejado los republicanos con más de 20 años como lo, la gobernación del estado. Si todo esto es un desastre, como se dice aquí en la radio, yo quiero que alguien me explique de dónde entonces sale el desastre, porque eso no me lo estoy inventando yo. Yo tengo familia que trabajan
1: en el sistema escolar. Ok, ahora no le voy, voy a explicar. A, a crisis, y, y, y me quedan dos minutos, la, así que lo voy a interrumpir. Lo, eh, permítame contestarle. Número uno, número uno, los libros usted quizá no los ha visto, o sucia no los han visto porque ya los han sacado de circulación, para empezar. Número dos los distritos escolares tienen superintendentes, en su mayoría superintendentes demócratas, particularmente en las grandes ciudades de Miami-Dade County, por si usted no se ha dado cuenta, era un bastión demócrata y había sido un bastión demócrata por muchos años, tanto así que Ron DeSantis, por primera vez logró el voto, logró ganar, por primera vez en 20 años, Miami-Dade County. O sea, ningún republicano había ganado a la gobernación Miami-Dade County, por si usted no sabía ese dato bien sencillo. Y a la hora de la verdad las escuelas están corridas por uniones, los sindicatos de maestros que tienen mentalidades progresistas, comunistas, socialistas mentalidades retorcidas que apoyan toda esta basura de LGBTQIJK bueno, y apoyan me, me al Partido muy, Demócrata me, caballero, y si usted no le cree váyase a investigar quién es Carla Hernández mira, Matz, la presidenta del a, sindicato a, a de maestros en el área de Miami-Dade, que era la compañera mira, de papeleta de Charlie Chris así que usted debe informarse me, un poquito Tomás, váyase también a las juntas escolares para que usted vea que casi todos los miembros de las juntas escolares en Miami Dade County, al igual que muchísimos de los otros condados demócratas, como en el condado Orange en el centro de la Florida, como en el condado Este Ociola, en el centro de la Florida, todos son demócratas, caballeros. Y es me a nivel local donde se decide, quiero, donde me se me decide diga. cuáles son los libros que se implementan en las escuelas. Gracias a Rondi Santi que se atrevió a enfrentarse a los sindicatos de maestros y a recoger todos estos libros de los sindicatos de los sindicatos me y también parece, de los condados me, locales. Me, me Así que infórmese mejor, infórmese mejor, señor. Se me acabó el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: This podcast is a part of the c suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c